0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
0: Xin kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 2 ngày 9 tháng 1 Có những nội dung chính sau đây
2: Hơn 1,65 tỷ đồng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Nhân dịp Tết Nguyên đàn Quý Mão
0: mặt bằng lãi suất huy động có khả năng sẽ tăng trở lại sau một thời gian hạ nhiệt.
2: Thị trường sụt giảm, hàng loạt môi giới bất động sản thất nghiệp.
0: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng nhắm vào người nghèo.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị khởi động chiến dịch tái tranh cử.
0: Nga tấn công trả đũa vụ không kích đêm giao thừa, tiêu diệt 600 lính Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ các đoàn viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán năm 2023, chiều qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Ngày hội Cùng nhau làm nên Tết. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình mang tên Cùng nhau làm nên Tết triển khai tại 11 tỉnh, thành phố, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
1: Phản ánh của phóng viên Hoa Mai. Bước vào không gian của Ngày hội Cùng nhau làm nên Tết, Đoàn viên thanh niên công nhân, người lao động được tham gia chương trình hội xuân với các hoạt động trang trí cây đào, cây mai ngày Tết, thì gói bánh trưng, bánh tét, tái hiện các hoạt động văn hóa ẩm thực, các trò chơi dân gian mang đậm không khí ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên công nhân còn được mua sắm tại các gian hàng giảm giá, gian hàng không đồng với các nhu yếu phẩm thiết yếu, chuẩn bị một cái Tết trọn vẹn. Chị Hoàng Thị Thân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội và Nguyễn Thị Nhàn, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên thống nhất xúc động chia sẻ:
3: từ Bà hôm nay được nhận một những món quà
2: này thì nó cũng là coi là một phần để hỗ trợ vào Tết cho chúng tôi rồi nó mang cái tính chất là tinh thần nữa thì xin cảm ơn các cấp đã quan tâm đến chúng tôi có hoàn cảnh khó khăn.
3: nói chung là công việc rất là bận rộn và đến bây giờ là vẫn chưa có gì để um, chuẩn bị cho Tết và cũng được những cái phần quà này cảm thấy rất là được động viên tinh thần cho tất cả công nhân viên chúng tôi. À, bên cạnh đấy thì mình lại còn thấy rất có các cái gian hàng giảm giá và những cái cái uh, được gọi đánh trương cảm thấy rất là vui và um, tình cảm ban lãnh đạo của nhà nước rất là quan tâm đến đời sống của công nhân uh, chúng tôi.
1: Trong khuôn khổ ngày hội cùng nhau làm nên Tết, ban tổ chức đã trao tặng 1.000 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng một phần đến các đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sau chương trình tại thủ đô Hà Nội, ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai 4 ngày hội và trao quà cho thanh niên công nhân, người lao động tại tỉnh Nghệ An, Đắk Lắc, Long An và Bình Dương. Anh Nguyễn Xuân Thọ, Phó trưởng Ban Công nhân Đô thị Trung ương đoàn cho biết
0: qua những cái hoạt động ngày hội công nhân ngày hôm nay thì chúng tôi với hy vọng là với cái những phần quà rất là nhỏ nhưng nó sẽ gửi gắm được nó lan tỏa được đến tất cả những cái thành phần trong xã hội để chúng ta cùng chung tay cùng góp sức để làm sao là tất cả những cái đối tượng của chúng ta thanh niên công nhân rồi tất người có quan định sẽ không ai được bỏ lại phía sau.
1: Chương trình cùng nhau làm nên Tết nhắm đến các đối tượng đạt thành tích lao động xuất sắc nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại 11 tỉnh thành trên cả nước bao gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắc. Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang. Chương trình ứng dụng mô hình hợp tác 3 bên giữa chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội được đánh giá là mô hình kiểu mẫu giúp tối ưu hóa ưu điểm của các bên, giúp giải quyết những hạn chế về nguồn lực, mang lại hiệu quả thực tiễn và sâu rộng cho các chương trình vì cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên Đán Quy Mão năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Sở đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận Hà Đông và Hoàng Mai tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai quận. Tại quận Hà Đông, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà đã tham gia chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình này, tổ chức UNICEF và Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội tặng quà cho 340 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 338 triệu đồng. Cùng ngày, từ nguồn vận động xã hội hóa của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam, 30 suất quà đã được dành tặng cho 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có mỗi suất trị giá là 1 triệu đồng. Chiều cùng ngày, thì tại Trung tâm Chính trị quận Hoàng Mai, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội đã tổ chức chương trình tặng quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
2: không chỉ trao quà tại các quận Hà Đông và Hoàng Mai, dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội còn tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều các quận huyện khác trên địa bàn Hà Nội từ nguồn kinh phí huy động từ các nhà tài trợ. Theo kế hoạch, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng 1, với mong muốn chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hà Nội được đón Tết nguyên đán quý mão, ấm áp và yêu thương. Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội còn cho tặng quà cho 270 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, huyện Thanh Trì. Tổng kinh phí cho quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết nguyên đán là hơn 1,65 tỷ đồng.
0: Tối qua, quận Đống Đa tổ chức khai mạc Hội Hoa Xuân Chào năm mới hạnh quý mão 2023 tổ chức tại số 42-44 phố Hoàng Cầu thuộc phường Trung Liệt Hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 của Đông Đa đã diễn ra từ ngày 8 tháng 1 đến 17 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2023 tức là ngày 27 tháng Chạp năm Quý Mão đến với Hội Hoa Xuân người dân sẽ được trải nghiệm không gian chợ hoa Tết với quất cảnh hoa đào hoa tươi các loại hoa lụa. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm lang nghề truyền thống và các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Hội Hoa Xuân họp từ 8 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày, đảm bảo văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Hội Hoa Xuân Quý Mão là một trong nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, có phần quảng bá, giới thiệu các giá trị di sản đống đa, điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng hấp dẫn, tạo động lực phục hồi phát triển kinh tế quận.
2: Tối cùng ngày, tại Đình Kim Ngân số 4244 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phú Cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Tết Nguyên Đán Quý Mão, Tết Việt, Tết Phố 2023 nhằm giới thiệu đến người dân thủ đô và du khách nét đẹp văn hóa Tết Cổ Truyền. Tại đây, nhiều nghi lễ truyền thống của Tết Nguyên Đán được thực hiện, thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Trước lễ khai mạc, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố Cổ Hà Nội cùng các nhà nghiên cứu văn hóa tổ chức phỏng dựng các nghi lễ truyền thống như đoàn rước dân lễ cửa đình, lễ cáo ít thành hoàng và cúng tổ nghề, lễ dựng cây nêu, đoàn rước xuất phát từ ngôi nhà di sản 87 Mã Mây đi qua phố đào Duy Từ, ô Quan Trường, Hàng Chiếu, Hàng Dây, Đền Bạch Mã, phố Hàng Buồm, phố Tại Hiện, Giáp Chuông Vàng về phố Hàng Bạc và dừng tại Đình Kim Ngân. Đoàn rước kéo dài 3 tiếng đồng hồ, nhận được sự hưởng ứng và phấn khích của người dân
0: trên đường đi. Tại lễ khai mạc, ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu diễn xướng âm nhạc truyền thống các vùng miền với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật tỉnh Bắc Liêu, Hải Phòng, Phú Thọ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, Tết Việt Tết phố 2023 cũng như các hoạt động văn hóa khác trong khu phố cổ Hà Nội đã kết nối với các đơn vị cá nhân để phần lớn các hoạt động sẽ do cộng đồng chung tay thực hiện. Chương trình năm nay có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ từ khắp các vùng miền của đất nước, hứa hẹn giới thiệu tới công chúng nhiều giá trị di sản tiêu biểu. Đây đồng thời là cơ hội tốt để giao lưu quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa nhằm thu hút du lịch của các địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, lãi suất ngân hàng đã phần nào hạ nhiệt trong tuần cuối tháng 12 năm 2022 và những ngày đầu năm mới 2023. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng hiện vẫn chưa phải đỉnh lãi suất và vì thế mặt bằng lãi suất có khả năng sẽ tăng trở lại. Đại diện ngân hàng nhà nước cho biết điều hành lãi suất, tín dụng, tỷ giá trong năm 2023 rất khó đi ngược dòng chảy chung của thế giới. Việc giảm lãi suất cần nỗ lực rất lớn. Ngân hàng nhà nước sẽ cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất, yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất. Ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ hỗ trợ cung ứng vốn cho nền kinh tế nhưng luôn đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát lên hàng đầu, xem xét rất thận trọng chi, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 nhưng không cứng nhắc.
0: Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết nhận được văn bản của công ty cổ phần chứng khoán DSC phản ánh về việc trên mạng xã hội có lan truyền tài liệu có tên biên bản vi phạm hạn mức cho vay số 715 với nội dung Ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt hành chính đối với công ty cổ phần chứng khoán DSC Giả mạo tài liệu của Ủy ban chứng khoán nhà nước Ủy ban chứng khoán nhà nước khẳng định không ban hành tài liệu biên bản vi phạm hạn mức cho vay số 715 nêu trên Ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị các tổ chức cá nhân không tham gia vào việc phát tán, lan truyền tài liệu giả mạo nói trên Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
2: trong năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 142.000 người, đạt 158,64% kế hoạch. Đây cũng là số lượng cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Trước đó, năm 2019 đã ghi nhận mức 147.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Con số này năm 2020 đã giảm xuống còn hơn 78.000 người và năm 2021 là hơn 45.000 người. Theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2022 đã dần phục hồi trong 6 tháng cuối năm, tập trung chủ yếu ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan của Trung Quốc.
0: Kể từ cuối quý II năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản dần lao dốc và rơi vào trạng thái ngủ đông vì bị ảnh hưởng bởi những chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp cùng nhiều lý do khác. Hệ quả của thực trạng trên là hàng loạt công ty, Giàn môi giới phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, nhiều công ty còn hoạt động thì đang ở mức cầm cự, phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, cắt giảm bộ máy nhân sự hoặc nhân sự kiêm 2 đến 3 công việc để có thể sinh tồn. Thậm chí các doanh nghiệp giảm đến 60-70% lượng nhân sự và cắt giảm. Nhiều công ty thì buộc phải cho nhân viên nghỉ Tết sớm. Theo ông Hà, khi thị trường khó khăn thì đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là mô giới ước tính số lượng mô giới đang hoạt động hiện nay chỉ còn khoảng 30 cho đến 40% so với giai đoạn đầu năm.
2: Sau 3 ngày lấy nước, Hà Nội và 10 tỉnh thành phố đã cấp đủ nước cho 63.031 ha, đạt 17,3% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023. Đợt lấy nước đầu tiên này sẽ kết thúc lúc 24 giờ ngày hôm nay, 19 ngày mùng 9 tháng 1. Cập nhật về ngày lấy nước thứ ba, Tổng cục Thủy lợi cho biết, tính đến 16 giờ ngày 8 tháng 1, Hà Nội và 10 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước đổ ải, làm đất cho 86.031 ha, đạt 17,3% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2023. Về nguồn nước, cơ quan khí tượng Thủy văn thông tin, ngày cuối cùng của đợt điều tiết nước đầu tiên, ngày 9 tháng 1, nhà máy Thủy điện Hòa Bình sẽ giảm lưu lượng xả so với những ngày trước đó. Vì vậy, mực nước cao nhất trên sông Hồng, đoạn thị xã Sơn Tây có thể đạt 2,35m, sông Đà, huyện Ba Vì đạt 5,5m, sông Đuống, đoạn quận Long Biên đạt 1,2m. Sang ngày 10 tháng 1, mực nước các sông là sông Hồng, Đà, Đuống có xu hướng sẽ giảm
0: thưa quý vị và các bạn vào thời điểm cuối năm vì ban dân thành phố hà nội đang đôn đốc các quận huyện sở ngành có các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân vốn trong số đó huyện trương mỹ cũng gấp rút đẩy nhanh tiến độ các công trình
4: những ngày này dự án khu tái định cư ở khu đồng giải thôn sơn đồng xã thiên phương đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ đây là một trong năm khu tái định cư trên địa bàn huyện Trương Mỹ nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai. Mặc dù ban đầu triển khai gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành đúng thời gian như đã cam kết với chủ đầu tư, ông Nguyễn Bá Sáng, chỉ huy trưởng công trình cho biết.
1: Để
5: đảm bảo tiến độ và chất lượng so với nhà nhà thầu đã cam kết với cả chủ đầu tư thì đơn vị chúng tôi rất là cố gắng thi công Cả ngày đêm tận dụng hết thời gian làm sao để công trình vừa đảm bảo
0: tiền độ, vừa đảm bảo chất lượng. quá trình thi công thì đơn vị thi công cũng đã huy động toàn bộ nhân lực và máy móc để thi công đúng tiến độ, chất lượng so với cả chủ đầu tư đề ra.
4: Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường phân luồng giao thông Máng 7 đoạn từ chợ Cống đi xã Thụy Hương có chiều dài 2,1 km. Tổng mức đầu tư là 62,4 tỷ đồng. Khi dự án đi vào khai thác sẽ tạo ra tuyến đường giao thông có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và hiện đại, giảm tải cho các tuyến đường trong khu vực, giúp việc đi lại của người dân được an toàn và thuận lợi, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Công trình hiện đang đạt trên 70% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2023, ông Nguyễn Duy Trung, chỉ huy trưởng công trình cho biết
5: về từ ngày từ khi bàn giao mặt bằng dự án đến nay thì đơn vị thi công đã thi công rất là kịp tiến độ về nguồn nguyên vật liệu gặp rất nhiều khó khăn thì nhưng đơn vị thi công đã khắc phục các nguồn nguyên vật liệu để, để đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ và đảm bảo về an toàn lao động cũng như vệ sinh môi trường về công tác thi công cuối năm đây thì đơn vị thi công đã cũng rất tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công 3k trên ngày để đảm bảo đúng tiến độ, cũng như công tác nền mặt đường sạch sẽ để cho bà con đón Tết 2023 quý mão được đảm bảo sạch sẽ và vệ sinh môi
4: trường. Các công trình dân dụng như dự án xây mới trạm y tế xã Đại Yên, xây mới nhà văn hóa thôn 4 xã Đại Yên cũng đang được huyện Chương Mỹ đôn đốc tiến độ để đưa vào sử dụng ngay trong những tháng đầu của năm 2023. Những dự án này không chỉ đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công mà còn nâng cao đời sống dân sinh. Ông Nguyễn Văn Đạt, công ty cổ phần xây dựng và thương mại An Đạt cho biết.
5: Trong thời gian thi công được ban quản lý dự án của huyện là chủ đầu tư, thứ hai là địa phương và đơn vị tư vấn giám sát rất phối hợp chặt chẽ cùng với cả đơn vị thi công. Để đơn vị thi công được một là mặt bằng, bàn giao kịp thời đúng tiến độ hai là về công tác triển khai tại công trường thì các anh uh, chủ đầu tư giám sát cùng với cả địa phương cũng rất sát sao ra công trường thì cũng phối hợp với đơn vị thi công nên công tác thi công cũng rất đảm bảo
4: để đẩy nhanh tiến độ thi công tiến độ giải ngân các dự án theo đúng kịch bản đã phê duyệt ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án điều chỉnh bổ sung dự án đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án có khả năng hoàn thành trước Tết Nguyên Đán tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục để hoàn tất công tác nghiệm thu thanh quyết toán vốn cho nhà thầu ông tô tiến tùng ban quản lý dự án huyện trương mỹ cho biết
5: thì thời điểm cuối năm để giải ngân vốn 2022 thì chúng tôi đã cũng đã chỉ đạo các nhà thầu là đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cái vốn giải ngân đầu tiên là về hiện trường thì cũng đẩy nhanh hết sức có thể về hồ sơ chất lượng thì uh... Chúng tôi cũng đã yêu cầu tư vấn giám sát cũng như là chủ đầu tư thường xuyên cập nhập tại hiện trường toàn bộ uh, hồ sơ chất lượng cũng như hồ sơ thanh quyết toán của năm.
4: Năm 2022, tổng số nguồn vốn đầu tư của huyện Trương Mỹ là gần 1.300 tỷ đồng, bố trí cho trên 170 dự dạ án. Ước thực hiện giải ngân đến hết 31 tháng 1 năm 2023 là 1 tỷ đạt 90%. Huyện Chương Mỹ ưu tiên giải ngân thanh toán cho các nhà thầu, các gói thầu có tiến độ thực hiện tốt và các dự án công trình trọng điểm để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trong hai ngày mùng 7-8 mùng tháng 1, tại Hà Nội gần 800 thí sinh đến từ 81 đội tuyển học sinh giỏi do các trường trung học phổ thông trên toàn quốc thành lập đã tham dự kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022-2023. Đây là năm học thứ hai, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi dành cho học sinh trung học phổ thông trong toàn quốc nhằm động viên khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi. Cuộc thi cũng tạo cơ hội cọ sát, học hỏi, nâng cao chất lượng, giảng dạy, bậc trung học phổ thông, đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng và tạo cơ hội cho học sinh giỏi được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. So với lần tổ chức đầu tiên, năm học 2021-2022, với 54 trường tham dự, năm nay số lượng trường tham gia thì lên tới 81 trường trên khắp mọi miền tổ quốc, nhiều đoàn đến từ tỉnh Kiên Giang hay cả Cha Vinh.
0: Trước việc một số người điều khiển phương tiện lợi dụng vắng bóng lực lượng công an nên đã vi phạm hoặc cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong xã hội. Để kịp thời ngăn chặn vi phạm đồng thời tạo răn đe cho các chủ phương tiện, công an Hà Nội cho biết đã tiếp nhận và xử lý nhiều phương tiện vi phạm đều phản ánh từ mạng xã hội. Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, thời gian tới tiếp tục tiếp nhận thông tin và xử phạt nguội nghiêm các trường hợp vi phạm.
2: Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1978 ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, về hành vi cho vay lãi nặng trong khi giao dịch dân sự. Theo điều tra, dưới vỏ bọc mở đại lý bán vé máy bay tại nhà, Dung cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bắt họ. Người vay khi thỏa thuận vay 10 sẽ chỉ nhận được 8 và trong vòng 40 ngày sẽ phải thanh toán tiền. Như vậy, lãi suất mà Dung áp dụng lên đến 182,5% một năm. Biết là lãi cao, nhưng nhiều người gặp khó khăn sau dịch Covid-19 nên vẫn chấp nhận vay tiền để trang trải cuộc sống. Ngày mùng 5 tháng 1, Công an quận Hà Đông đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Kim Dung. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận từ tháng 8 năm 2022 đến nay đã cho nhiều người vay với số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Để tránh bị lồi diện, Dung không thuê đối tượng anh chị mà thường trực tiếp cho vay tiền và đi đòi nợ các khách hàng. Hiện vụ việc đang được điều tra và mở rộng
0: thưa quý vị và các bạn thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Phúc Thọ Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an toàn trên địa bàn. Thời điểm cuối năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
5: hội luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình đó, Công an huyện Phúc Thọ làm tốt chức năng tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị chủ động sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra và triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với tình hình nhiệm vụ. đặc biệt, công an huyện đã chủ động phân công lực lượng nắm chắc tình hình, địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm, không để phát sinh điểm nóng, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. để công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện có hiệu quả, ban chỉ huy công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ các lực lượng công an các xã thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các đối tượng phương tiện vi phạm quy định về trật tự, trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, đi lấn đường, uống rượu bia khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy. Trung tá Hoàng Hải, phó trưởng công an huyện Phúc Thọ cho biết:
0: Công an huyện đã đạt được rất nhiều kết quả trong công tác đảm bảo an ninh chính trị cũng như là giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thời gian gần đây thì công công an huyện các lực lượng trong con huyện cũng đã uh, lập rất nhiều chiến công để bắt giữ rất nhiều đối tượng thu rất nhiều
5: tăng vật. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra trên các tuyến lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đốt pháo nổ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác và phòng ngừa. Công an các xã thị trấn thường xuyên có mặt tại cơ sở, bám chắc địa bàn, làm tốt công tác dân vận. Chú trọng phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, phát hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản. Thiếu tá Tô Xuân Hải, trưởng Công an xã Trạch Mỹ Lộc cho biết.
0: Công an xã đã chủ động uh, tham mưu uh, chính quyền địa phương hoàn thiện cái Ban chỉ đạo 197-138 để thành lập cả cái uh, Họ giáo tự quản, rồi do họ tự quản. Để rồi thì cũng phối hợp với cả đoàn thanh niên, chính quyền địa phương để làm những cái cổng trường an toàn, phát động các phong trào toàn dân bảo vệ anh tổ quốc thì cái việc đấy thì phối hợp giữa lực lượng công an với chính quyền địa phương ở đây thì rất tốt.
5: Các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh với các nhóm đối tượng là tiền đề để hình thành ổ nhóm tội phạm hình sự, tội phạm hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản ở khu dân cư tội tham ma túy ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Đại úy Đảng Hồng Quân, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Phúc Thọ cho biết.
0: Công an huyện thì cũng đề cao cái vấn đề là là trinh sát địa bàn. Đấy, thứ hai nó là xem cái địa hình, địa vật rồi lợi dụng vào các cái nhà, nhà dân xung quanh để có thể mà tiếp cận được cái 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 địa điểm đánh bạc đấy một cách tốt nhất.
5: Với sự nỗ lực của các lực lượng công an, các đối tượng trộm cắp tài sản được kiểm soát, công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm, công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm và hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. Tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc nghị định số 36 của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, kịp thời phát hiện, thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tờ The Hill đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị khởi động chiến dịch tái tranh cử cho cuộc bầu Tổng thống tiếp theo vào năm 2024. The Hill cho hay Tổng thống Biden và các cố vấn đang thảo luận chi tiết kế hoạch tranh cử trong tương lai và ông Biden có thể công khai ý định tranh cử một nhiệm kỳ nữa trong vòng vài tuần tới, có thể là vào tháng 2. Một thông báo chính thức hơn có thể được đưa ra vào tháng 4 này.
0: Theo đài Reuters ngày 8 tháng 1 Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trên 600 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Kamatov do Ukraine kiểm soát ở Donbass. Vụ tấn công này là một chiến dịch trả đũa của tấn công của Ukraine nhằm vào một số khu nhà ở tạm thời dành cho các quân nhân Nga ở thành phố Markeziaka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng vào đêm giao thừa. Ukraine không nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng nói có 400 binh sĩ Nga thiệt mạng.
2: Ít nhất 38 người thiệt mạng và 87 người khác bị thương trong vụ va chạm nghiêm trọng giữa hai chiếc xe buýt xảy ra tại khu vực gần thành phố Kavrin, ở miền trung Sikagan. Theo lực lượng cứu hỏa, tai nạn xảy ra khi hai xe buýt đang lưu thông thì bất ngờ đâm trực diện. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Giới chức Afghanistan cho biết lực lượng cứu hộ nước này đã hoàn thành việc giải cứu ba thợ mỏ bị mắc kẹt trong một hầm mỏ bị sập ở phía Bắc của Badashan sau 61 giờ. Hiện thì ba thợ mỏ trên đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc y tế. Các thợ mỏ bị mắc kẹt từ ngày 5 tháng 1 sau khi mỏ vàng ở huyện Jawan, nơi họ đang làm việc bất ngờ bị sập.
2: Tòa án Anh vừa ra phán quyết buộc kẻ đứng đầu đường dây buôn người phải bồi thường 180.000 bảng, tương đương với hơn 5 tỷ đồng cho các gia đình của 39 nạn nhân người Việt thiệt mạng trong thùng xe tải ở Essex năm 2019. Ronald Hugues, 43 tuổi, đến từ Amarx, Bắc Ireland, đã thừa nhận tội ngộ sát các nạn nhân người Việt và đang thụ án 20 năm tù giam vì tội danh này kể từ năm 2021.
0: Nga đang trải qua đợt lạnh khắc nghiệt vào đúng dịp lễ Giáng sinh của người theo chính thống giáo nhiệt độ đã rơi xuống âm 25 độ C vào đúng đêm giáng sinh của người theo chính thống giáo ở Nga vào ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 1 nhưng bất chấp cái lạnh buốt hai ngày qua nhiều người vẫn ra đường tận hưởng không khí mà họ cho rằng đấy mới đích thực là mùa đông theo chính quyền Moscow hệ thống sưởi trong các khu dân cư đang được hoạt động ở mức tối đa dự báo cái lạnh sẽ tăng cường vào ban đêm và nhiệt độ sẽ giảm xuống mức là âm 35 độ C
2: Cục khí thượng Australia thông báo, lũ lụt kỷ lục xảy ra ở khu vực Tây Bắc nước này đã khiến nhiều cộng đồng bị cô lập và tình trạng này chưa có dấu hiệu ngừng. Những trận mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão Ellie đã khiến vùng Kimberley có diện tích tương đương bang California của Mỹ bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường chìm trong nước lũ, lực lượng chức năng phải chuyển hàng cứu trợ bằng đời không.
0: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 7,2 đã xảy ra vào ngày 8 tháng 1 tại Vanuatu không có cảnh báo sóng thần sau trận động đất này. Động đất hay xảy ra ở Vanuatu đôi khi gây sóng thần nhưng thường thì không gây thiệt hại nặng nề.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Tôn viên Didier Deschamps đã gia hạn hợp đồng với đội tuyển Pháp thêm 2 năm, mặc dù nhiều người tin rằng ông sẽ từ bỏ vai trò này sau giải đấu ở Qatar. Với bản hợp đồng mới, Deschamps sẽ gắn bó với Le Bleu tới 14 năm. Liên đội bóng đá Pháp xác nhận gia hạn hợp đồng với Deschamps thêm 3 năm rưỡi, kéo dài tới tháng 6-2026. Deschamps đã dẫn dắt đội tuyển Pháp từ tháng 7-2012. Trong năm giải đấu lớn của ông với đội tuyển Pháp, Họ đã lọt vào 3 trận chung kết Euro 2016, World Cup 2018 và World Cup 2022, vô địch World Cup 2018. De Trang cũng đã dẫn dắt đội tuyển Pháp đến vinh quang UEFA Nations League vào năm 2021 khi Pháp vua địch giải đấu được tổ chức lần thứ hai. Trong 139 trận trên cương vị huấn luyện viên trưởng, De Trang chỉ thua 23 trận, hòa 27 và thắng tới 89 trận. Các nhà Á quân World Cup 2022 sẽ bắt đầu vòng loại Euro 2024 vào tháng 3 trước đội tuyển Hà Lan. Một khởi đầu tốt sẽ giúp họ tìm lại đường niềm vui sau thất bại ở trận chung kết trên đất Qatar. Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế vừa bầu chọn tiền đạo Lionel Messi của Paris Saint-Germain là cầu thủ làm bóng hay nhất năm 2022. Xếp sau Messi là tiền đạo Luka Modric của đội tuyển Croatia và Real Madrid. Messi đã giành được tổng cộng 170 điểm, trong khi con số này với Modric là 115. Theo thống kê, Messi đã có 5 lần giành được danh hiệu trên của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế. Có thành tích tốt thứ 2 sau Messi là Xavi, đồng đội cũ của Anh ở Bắc Sa, giờ đang dẫn dắt chính ngã khổng lồ xứ Catalan có 4 lần được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế vinh danh. Dự báo thời tiết Trung tâm dự
2: báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong tuần tới, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là trời rét, có mưa nhỏ vài nơi, còn miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rông. Hôm nay khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc đến nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trời trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ và cao nhất là 22 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thiên Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.